0: está começando a primeira resenha do Big A resenha futebolística que vai alcançar o mundo ainda, viu? Aqui, você que ama futebol e ama também o futebol virtual, o Fifinha vai ficar por dentro de todas as novidades da rodada do futebol e, claro, também de todas as curiosidades do jogo, semana da Weekend League, possíveis informes do Team of the Week, enfim, vem comigo e vamos começar! Bom, primeiro de tudo, tá? Pra você que tá aqui e quer saber um pouco mais sobre o FIFA ou o que é o Ultimate Team, tá? O Ultimate Team é um modo de jogo dentro do FIFA que consiste em você montar o seu time com jogadores e esses jogadores, eles vêm em forma de cartinhas, como se fossem figurinhas, tá? E você monta o seu time com alguns critérios, tá? Critérios de entrosamento. Então você tem que montar um time com o critério de entrosamento entre ligas e uh, nacionalidade. Então, por exemplo, você tem que tentar linkar ali no seu time um goleiro que seja da mesma nacionalidade ou da mesma jogue na mesma liga que o seu zagueiro. O seu zagueiro tem que linkar com a mesma liga ou nacionalidade com o seu lateral. Consequentemente, com meio campo, pontos e atacantes. Enfim, você vai montando o seu time para poder jogar os modos também dentro do Ultimate Team, tá? A gente tem o modo offline dentro do Ultimate Team e tem também a famosa Weekend League. Para você que joga o FPS, ou joga os joguinhos de tiro, a Weekend League é como se fosse a ranked dentro do FIFA, tá? É o um modo competitivo dentro do jogo que você, óbvio, joga online e vai disputando para poder aumentar, melhorar a sua categoria e ganhar recompensas, tá? É dividida entre bronze 3, bronze 2, bronze 1, prata 3, prata 2, prata 1, ouro 3, ouro 2, ouro 1. E aí as divisões de elite que só ganha os caras que não tem vida, que jogam o dia inteiro, que tem um time surreal. Que não é o meu caso, né? Eu sou ruim demais e o meu time é uma bosta. Uh, enfim, basicamente o Ultimate tinha é isso, Tá? Uh, eu gosto de trazer qual é a ideia do podcast do Big, tá? da resenha do Big. Eu quero linkar tá? justamente a Semana do Futebol Real com o nosso, nosso final de semana da Weekend League. Para quem não sabe, todo final de semana, uh, toda semana, na verdade, o FIFA ele junta o que eles chamam de Team of the Week. Eles lançam cartas de jogadores... É, conforme o seu desempenho no futebol real, certo? Então, vou dar um exemplo aqui, tá? Uh, o Salah, lá do Liverpool, fez um, três gols no final de semana, tá? Não aconteceu essa semana, só estou dando como exemplo. Ele meteu três gols no final de semana. Como ele jogou muito, vai sair uma cartinha lá do, do Salah, com o um over dele, né? o over total dele de jogador, uh, maior, ou seja... Vai tendo essas atualizações de cartas de jogadores conforme o futebol real. E isso me empenha, me deixa mais animado para poder acompanhar o futebol e, claro, acompanhar também o Fifinha, o meu futebol virtual. Então, esse podcast é para você que curte jogar Fifa e curte futebol e acompanhar todas as novidades e atualizações da rodada e do jogo, certo? Então, vamos começar analisando a rodada. E falando também dos jogadores em destaque para a semana do Team of the Week. Vamos lá? É, eu quero começar, eu trabalho com cola aqui, porque são muitos jogos para serem analisados. E, enfim, eu tenho toda a minha cola aqui. E como nós tivemos poucos jogos no futebol brasileiro esse fim de semana, porque teve o é, Mundial de Clubes, enfim, acho que eu vou começar falando do, do Campeonato Brasileiro, vou desenrolando, falando como foi a rodada e depois a gente entra nos campeonatos internacionais, do futebol internacional. Nós tivemos um jogo movimentado, vou começar falando de Bahia e Goiás, nós tivemos um jogo bem movimentado, foi um jogão, mas naquele estilo futebol brasileiro, né? Cheio de polêmica, enfim. Bahia e Goiás. Teve cravada do Fernandão, camisa 9, marcou dois gols. Perdeu o pênalti na cagada ainda conseguiu fazer o gol no rebote. O Fernandão marcou dois e pro lado do Bahia nós tivemos também gol do artilheiro Gilberto. Enfim, o jogo foi 3x3 que... Enfim, para os dois desesperados na tabela, acabou não adiantando muita coisa. Tivemos o um empate do Flamengo, que perdeu a chance de disparar e virar líder. Empatou o jogo com o Bragantino, que está fazendo também uma campanha incrível, lutando para pegar, pegar libertadores, para libertadores ali. E, enfim, acho que vai deixar muito time pra trás nessa briga. Tivemos um empate também polêmico. Roubaram o Santos entre Santos e Atlético Goianiense. Roubaram muito o Santos. Nossa, um pênalti ridículo pro Atlético Goianiense. Que, mesmo vendo do VAR, e os caras ainda conseguem errar. É ridículo, ridículo, ridículo. Roubaram o Santos. O jogo 1x1. O Botafogo também que já tá rebaixado. Soltou, foda-se. Não quis mais nem saber. Abriu a porteira, perdeu de 5x2 do Grêmio, lapada, sem vaselina, e perdeu de 5x2. É, o destaque para o jogo foi do jovem. Peraí que eu não lembro o nome também dos meninos, tudo. Mas foi para o jovem. Lá, 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 Matheus Henrique. O Matheus Henrique marcou dois gols, foi isso mesmo? Deixa eu confirmar. Matheus Henrique marcou dois gols. Um deles foi até um gol bonito. Mas enfim, Botafogo já virou saco de pancada, quem pega ele daqui para frente é só alegria. Esses foram os jogos da rodada no fim de semana, durante a semana a rodada vai ser finalizada, tem alguns jogos bons ainda, dando aqui como exemplo o Internacional Esporte, o Internacional com chance de aumentar né, a, sua, a sua vantagem na liderança, com um jogo a menos dos demais. Temos também ali o São Paulo contra o Ceará. O São Paulo agora só vai lutando para poder manter o G4, né? Mas tem também o Fluminense que joga com o Atlético Minense, que é um time incompetente ridículo, que tem grande chance, né? O Fluminense tem grande chance de ganhar esse jogo e já tirar o São Paulo do G4, né? E isso se o São Paulo não ganhar do Ceará. O São Paulo joga em casa no Morumbi, quarta-feira, dia 10. O Corinthians também joga brigando ali pela pré-Libertadores e joga com o Atlético Paranaense em casa, mas também meio incompetente o Corinthians. Anda perdendo, empatando jogos que seria. vai no papel fácil, mas, enfim, busca aí um bom resultado para seguir na briga. O Palmeiras também está nessa briga de, de pré-Libertadores e G4 ali, mas acho que vai ficar entre a pré-Libertadores mesmo joga com o Coritiba, acho, acho que ainda joga com o time reserva devido ao Mundial de Clubes, vai disputar o terceiro lugar lá, né? Fortaleza e Vasco também vai ser jogo bom, porque são né, dois incompetentes, dois times que lutam aí para fugir da, da zona de rebaixamento, e esse é o tipo de jogo que eu gosto desse tipo, que é dois times ruins, mas sobra raça, enfim, é, vai ser jogo bom esse também e Enfim, do Brasileirão é isso é, Não é que eu não vou dar tanto destaque Para o futebol brasileiro Para o Brasileirão eu gosto Mas como a rodada foi um pouco mais curta Eu vou dar mais atenção para o futebol internacional que aí eu começo a falar também Do Fifinha Demorou? Vamos então falar agora Começar, vamos lá Tem um resumão gigantesco Aqui na tela do meu computador Da, da semana E vamos começar pelo futebol espanhol deixa eu ver minha colinha aqui como eu já disse mas quero começar destacando o jogo entre Barça e Real Betis o Messi que já né trabalha joga com com bico de papagaio nas costas não aguenta mais carregar o Barcelona na tabela nos jogos entrou para decidir o jogo e virar né contra o Betis Barcelona que saiu perdendo o Messi entrou decidiu o jogo uh, destaque Tá pro próprio Messi, como eu disse. Dembele jogou muito bem, deu assistência. Enfim, partida que foge do comum, né? O Dembele com sono, sonequinha do jeito que ele é, conseguiu jogar bem e destaque também para o lateral Emerson do Betis que jogou muito bem, deu assistência. Enfim, o Barça venceu de virada de 3 a 2. Uh, outro jogo legal no campeonato espanhol foi Atlético de Madrid Celta que teve uma partidaça do Luiz Soares, uma partidaça do Luiz Soares, que marcou dois golaços, não foi dois golaços, mas marcaram, que marcou dois gols, é, ele crava demais, é muito artilheiro, eu não sei como, como os caras tiveram coragem né, de, de soltar o cara praticamente de graça para o Atlético de Madrid e ainda ficar com aquele bright, bright white lá, que é ruim pra caralho, né, eu com peso negativo na balança, na escala Richter, Jogo mais com aquele menino no ataque. Destaque para o Renan Lodge na lateral. Jogou muito. E também para o Condogbia, que é um pitbull. Jogou demais, 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 demais. Enfim, esse jogo foi 2x2, tá? Lá para o lado do Celta de Vigo. O destaque foi o Santimina com um dos gols. 2x2 foi um jogão também. Dentro do campeonato espanhol, nós tivemos o Real contra o Huesca. O Real também, né decepção, tá? Um momento muito difícil, o Zidane também, não sei o que, que faz da vida dele, tem hora que o Real joga bem, tem hora que não vai, encanta, desencanta, enfim. Real ganhou de 2x1 um com dois gols de Varane, o Varane jogou bem, fez dois gols, é raro, né, ver zagueiro fazer dois gols, mas teve isso mais de uma vez nessa, nessa rodada e a gente vai vendo... É, no decorrer do, do podcast, vai vendo, não vai ouvindo, né? Big burro. <risos> é, mas vamos lá. Teve também o jogo do Sevilha, que o destaque 3 a 0 para o Sevilha, Sevilha contra o Getafe. Destaque para o gol do Papo Gomes, né, que chegou recentemente do Atalanta, é, jogou muito bem e meteu caixa. Tivemos também Elche e o Villarreal. Foi um empate 2x2, o jogo foi muito movimentado também, dois gols do Gerard Moreno, que crava demais, né, o bicho joga muito também. O Real Sociedade contra o Cadiz, 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 acho que é Cadiz o nome do time, mas o Real Sociedade goleou o Cadiz, dois gols do Oi Arzabal, o nome do bicho, fez dois gols. E o Isaac, o Oyarzabal, joga muito, <risos> só que o nome dele é difícil. E destaque também para o jovem Isaac, que também marcou dois, foi 4x1 para o Cadiz. O Sassuna e Eibar, gol do Caleri, a torcida do São Paulo lembra, sente saudade, o Caleri marcou gol nesse jogo e o Sassuna ganhou de 2x1. Né, os destaques dessa, desse, do campeonato espanhol no final de semana foram esses. É, o campeonato espanhol que tem o Atlético de Madrid como líder, com 51 pontos, e dois jogos a menos é, do resto dos, dos, né, do, do resto dos, dos times. É, o Real Madrid é vice, não sei como, time ruim, da sono de assistir com 46 pontos. Barcelona também outra... Outra coisa que eu não sei nem o que dizer, 43 pontos com uh, dois jogos a menos também do, do resto do... Um jogo a menos, na verdade, é, do resto dos outros times, e fechando o G4 Sevilha com 42 pontos, que contratou bem na janela e enfim, tá, tá jogando bem com o Haktit, com o Papo Gomes, que chegou recentemente. E acho que vai conseguir se manter aí nesse G4. Uh, bom, do campeonato espanhol, é, dá pra cravar alguns jogadores que vão até se, se destacar aí no, no Fifinha no fim de semana, tá? Exemplo do Oyarzabal, do Isaac. Uh, tô colocando fé no Condogbia, no Lodge, no Suárez. Talvez o Messi, mas entrou no segundo tempo. Vamos ver, talvez não. É, coloco também fé no Emerson, no Dembelé. Enfim, é, a gente vai ter que, que ver. Mas eu consigo cravar aqui, que é certeza. Soares, o Oyar Zabal. Não, o Soares e o Kondogby eu consigo cravar que vão sair no, no Team of the Week, certeza. Agora vamos lá para o futebol alemão. E eu vou para a minha colinha de novo. Para verificar a tabela e os jogos. Vamos lá. Futebol alemão, tá? Nós tivemos o primeiro destaque para o Bayern de Munique contra o Hertha, Ber... Hertha Berlim. Bayern de Munique contra o Hertha Berlim. O Bayern de Munique venceu o jogo, mas teve um fato curioso. O... o Lewandowski perdeu um pênalti e fazia mais de dois anos que o cara não errava um pênalti. Não sei o que é isso, dois anos sem errar um pênalti, ele crava pouco, né, graças a Deus. Aí, a gente vai falar ainda do, 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 do Mundial de Clubes, mas ele jogou na sexta-feira, dia 5, perdeu um pênalti foi no Mundial e meteu dois. Enfim, a gente vai chegar lá, mas o Bayern de Munique venceu de 1 a 0 tá, o destaque foi só o pênalti perdido mesmo do Lewandowski, porque o jogo foi meio morno. Uh, o Dortmund perdeu de 2 a 0 para o Freiburg. É uma oportunidade boa para eu gastar meu alemão. Freiburg, não sei se eu pronunciei certo, mas perdeu de 2 a 1 né? o destaque, claro. É a derrota e o gol do, do, do molequinho, mano, de 16 anos lá do Borussia, que entrou e meteu o gol do Borussia. O Leipzig, que jogou com o Schalke, tá afundando o Schalke, que tá numa num, crise inacreditável, é o último colocado do campeonato. Perdeu de 3 a 0 o Leipzig amassou o Schalke igual uma latinha. Dá pra ver, igual, não, dá pra ver nas estatísticas isso, né? O Leipzig chutou no gol 26 vezes... Contra o Schalke, que chutou apenas três vezes, né? Ganhou de 3 a 0, chutou 26 vezes no gol, né? Pisou no Schalke como se fosse nada. O destaque, outro destaque do campeonato alemão, outro jogo de destaque foi o Leverkusen contra o Stuttgart. Destaques aí para o austríaco Kal. Ka Mano, é foda o nome desses caras. Porra, um austríaco, o nome do cara é Ka Kaladzik. Kaladzik, Kaladzik marcou dois gols para o Stuttgart. É isso? Kaladzik é do Stuttgart? Deixa eu só confirmar que eu tô perdidinho. Isso. Kaladzik é do Stuttgart. Ele fez os dois gols do Stuttgart contra... Com... enquanto o Leverkusen tiveram tivemos gols, né, de Bay, Dois gols do Bay. Tô perdido. O nome desses caras é muito difícil. Kaladzik fez então os dois gols do Stuttgart. E o Demir Bay fez dois gols para o Lanverkusen. Outro jogo de destaque foi o Hoffenheim contra o Fran Frankfurt. Nossa, sou muito ruim de, de alemão. O Hoffenheim contra o Frankfurt. O jogo foi parelho, tá? E o destaque é para o André Silva, que fez um dos gols do Frankfurt. E está sendo cotado para ir lá para o Atlético de Madrid jogar na, na, na Espanha, viu? Eles que não estão satisfeitos, né? Com parece que não estão satisfeitos com o Soares. O Soares mete gol toda a rodada e ainda assim eles querem trazer outro atacante. Eu não sei para que. Mas tudo bem. Enfim, o campeonato alemão que vem com o Bayern de Munique como líder, 48 pontos. Leipzig como vice-líder, 41 pontos. O Wolf Wolfsburg como com 38, 38 pontos e o Frankfurt como 36, é com 36 pontos e né? é, eu gosto de destacar esses campeonatos né? o alemão, o italiano, o espanhol é, como as coisas mudaram, como o futebol muda né? e as coisas mudam quem acompanha futebol por cima e bate o olho assim, por exemplo na, na, na tabela do alemão era para ter Bayern de Munique, Borussia Dortmund Schalke, o próprio Wolfsburg uh, o Stuttgart vinha bem, o Werder Bremen vinha bem o Hoffenheim geralmente vinha um pouco melhor e para você ver a diferença, né? Hoje o Leipzig é um time que chega junto, ainda não consegue tirar o título do Bayern, mas chega junto. O Frankfurt também tá com um time bom chegando junto e aí você vai ver o Schalke, de... o Schalke é o lanterna do campeonato com oito pontos, oito pontos é, é surreal. Uh, mas enfim, no campeonato alemão a gente, eu acho difícil cravar caras. Para o Team of the Week tá Mas de repente Pode pintar um Kaladzik. Um que um pode vir como suplente Porque fez dois gols O pode vir como suplente O Demirbay talvez pode vir Também como um suplente Não acredito que venha como titular Mas Destaque fez gol Acho que fez dois gols, foi isso mesmo Enfim, de campeonato alemão é isso Vamos agora para o campeonato italiano que tiveram golaços na rodada. Teve gol feio também do Cristiano Ronaldo. A Juventus jogou com a Roma, ganhou de 2 a 0 E o destaque para o gol feio do Cristiano Ronaldo de dedão. Foi de fora da área ali, da, da meia-lua, né, da intermediária. Mas foi um dedão meio feio. Enfim, papai fez gol na rodada. O Milan jogou com o Crotone. O Ibrahimovic é surreal. O filho da mãe do técnico tirou ele, né? Fez a cagada de tirar ele. Certeza que o Ibra ia fazer um hat-trick, certeza. O Ibra fez dois gols e o Rebic fez, fez os outros dois gols. E o Milan ganhou de 4x0 do Crotone. Tivemos também outro jogo de destaque, que foi Atalanta e Torino. Foi um jogão bem movimentado. O jogo foi 3x3 3, e o destaque foi para o cravador Muriel, que mete gol quase toda a rodada jogou muito bem. 3 a 3 Atalanta e Torino. Tivemos Napoli Genoa, 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 Napoli Genua, uh, com dois gols do Pandev, velho pra caralho, que eu jogava com ele no Play 1. Pandev meteu dois gols, tá? Cravou dois, continua jogando bola, eu nem sabia que ele jogava ainda, mas o bicho me marcou dois gols na rodada e esse jogo foi 2 a 1 um pro Genoa. Napoli perdeu. Pandev mitou. Inter e Fiorentina foi um jogão. Nossa, sério, eu, eu acho que foi um dos melhores jogos da rodada. A, Inter, a Internacional ganhou de 2 a 0, tá? E poderia ter sido muito mais. E a Fiorentina também poderia ter feito muito, muitos gols, né? O destaque nesse jogo foram um para os goleiros. O Randanovic, certeza, certeza que vai vir como, como goleiro do Team of the Week da semana, tá? Jogou muito. O Barella, Barella da Inter fez um golaço, é Barella, Balera, Barella, Acho que é Barella. Barella, o menino, joga muito e fez um golaço para a Inter, um dos gols da Inter, né, na vitória de 2 a 0. E o Randanovic pegou muito o goleiro da Fiorentina, também fechou muito e era para ter perdido demais, tá? A tabela do Campeonato Italiano que é outra coisa que me que me deixa assim, né? Meio perturbada a mesma coisa, se você não acompanha futebol e bate o olho na tabela do futebol italiano, você, assim, se surpreende, né? Não muito, beleza, os, times, os mesmos times continuam ali na ponta. Mas, por exemplo, o Milan, que já estava caído há um tempo, voltou a ser líder, 49 pontos. Uh, a internazionale que também estava caído por um tempo, 47 pontos vice-líder. Ah, a Juventus, que tinha uma... era... Superior, sério, era líder e sempre estava na frente. Você vem em terceiro com 42 pontos. A Roma acho que manteve né, o lugar dela ali. Está em quarto lugar com 40 pontos. Uh, seguido de Lázio, Napoli, Atalanta, Atalanta que vem numa crescente. E o campeonato italiano segue desta forma, com os velhinhos mitando lá, né? Que é o Ibra, o Pandev. O cara é embaçada de verdade. E agora vamos para o campeonato inglês. O campeonato inglês também teve muito jogão, goleada do City, carregada do Alisson no gol. Vamos começar então pelo jogo da rodada que foi livre para Manchester City. Foi 4 a 1 para o Manchester City. Tem alguns destaques do, por exemplo, Gundogan, que marcou dois gols e ainda conseguiu perder um pênalti. O cara, main off the match, conseguiu perder um pênalti ainda. O Alisson fez cagada em duas jogadas, na primeira ele errou um passe, o Liverpool recuperou a bola, voltou o passe para ele, ele errou de novo, entregou o gol. Aí foi uma... depois uma jogada semelhante, ele errou o passe na saída de bola e o City foi lá e fez mais um. Destaque para o Sterling que joga muito e para o Phil Foden que também fez um dos gols do City e foi um puta de um golaço. Outro jogão foi Manchester United e Everton. O Bruno Fernandes joga o fino da bola, né? O Bruno, o Bruno Fernandes lembra muito eu com uns, com uns 20 quilinhos a menos. Quando eu, quando eu tinha uns 20 quilinhos a menos, eu jogava igual o Bruno Fernandes, tá? Cravava. Bruno Fernandes fez um golaço. Uh, o Cavani também, recém-chegado no, no Manchester United, meteu um golaço. Com o passe do Rashford, que jogou muito também. Pelo lado do Everton, tivemos gol de James Rodrigues e do menino Calvert-Lewin, Lewin. Calvert Lewin. que marcou no finalzinho. O jogo foi bem emocionante, ele empatou o jogo 3x3 nos acréscimos. Jogou muito também esse menino, tá? Esse jogo eu assisti um pedacinho no ao vivo e depois vi os melhores momentos, ele jogou demais. Tottenham e o West Brownwich. Nossa, sou lindo, isso é louco. 2x0 para o Tottenham destaque para o Crane para o Kane Cravador camisa 9, meteu caixa Lucas Moura em São Paulo jogou bem também, deu assistência para o menino som de Deus menino de Deus som fazer o gol Chelsea Sheffield Sheff Chelsea Sheffield <risos> Ah, jogão também. O Arsenal ganhou o jogo de 2x1, um. cagada displicente do, do Rudiger, um dos piores zagueiros do planeta. Marcou um gol contra pro, do, pro Sheffield, né? Ele é zagueiro do, do Chelsea, fez gol contra. E o Mount, que é o meio-campo do Chelsea, jogou o fino da bola e fez um dos gols, jogou muito bem. Certo? 2x1 um pro Chelsea. Tivemos também Leeds e Crystal Palace. O Bamford foi o grande, o grande destaque, o atacante, ele crava demais. Foi o 12º gol dele no, na Premier League. Um dos artilheiros está jogando fino da bola. Certo, ganhou de 2 a 0 do Crystal Palace o Leeds United com o... Perdi o que eu ia falar. Newcastle jogou contra o Salt-Happington. Sa Ai, da puta, não consigo falar o nome. <risos> o Newcastle jogou contra o Southampton. Southampton. <risos> e ganhou o Newcastle. O Newcastle ganhou de 3 a 2. Teve gol do, do estreante Will Locke, ex-Arsenal. O menino joga bem, ele é novinho também. O Almirón, paraguaio. Sangue paraguaio. Paraguai é monstro. Dois gols do Almirón. E para o lado do South então teve um golaço de falta do Ward Pros, que é meio-campo lá também, um dos melhores da Inglaterra, especialista em falta, marcou um golaço de falta. Bom, esses foram os destaques, tá? Claro, tiveram outros jogos, mas enfim, eu gosto de destacar, de falar só os destaques mesmo, e nós temos a tabela do futebol inglês agora que segue com o Manchester City, um jogo a menos dos demais, com 50 pontos na liderança. O United, logo atrás, com 45. O Leicester, campanha boa também esse ano, com 43 pontos. Seguido, fechando o G4, Liverpool, com 40 pontos, que, na minha opinião, é a grande decepção, né? Não só da rodada, mas também da temporada. Tem, tem tropeçado bastante. O Liverpool nessa temporada... O Liverpool, ó... O Chelsea nessa temporada contratou bastante, né? Eu, eu sinto que o time tá numa crescente e para as próximas temporadas tem, tem, tem um bom futuro, tem um futuro legal para o time do Chelsea com contratação do... como é que é o menino alemão lá, que corre pra caramba? Esqueci o nome dele. Teve dois alemãozinhos que foi um loirinho que jogava no Leipzig, que eu vou ter que procurar o nome. Não vou ficar com o nome desse cara na cabeça. Timo Werner, Tim Werner, o 9 do Chelsea e o menininho que veio do Leverkusen, que é alemão também deixa eu procurar o nome dele aqui, que eu nunca lembro, contratações do Chelsea, calma aí que eu tô no computador fazendo uma fazendo uma, uma colinha aqui mas o menino do Chelsea é Ravertz, o Ravertz o Havertz joga muito e foi só uma das contratações, veio o Thiago Silva também, enfim, muitos jogadores bons, né, e enfim, como eu falava, o Chelsea fecha ali o quinto lugar. E aí nós temos em sequência Weston, Everton, Tottenham também, que é meio decepção nessa temporada para mim. O Leeds está numa crescente muito legal, é, recém, recém promovido né, para a Premier League e conseguindo manter bem. Né, com certeza não vai cair esse ano e está fazendo um trabalho muito legal lá o, o Bielsa para poder manter o time. E é interessante falar do Arsenal, né? Como o Arsenal é... Nossa, também é tem, tem uma, uma trajetória, assim, de decadência. Em 11º lugar, o Arsenal, com 31 pontos, já foi um time com, com grandes jogadores, Van Persie, o... Pô, como me foge o nome dos caras? O Henry, é, que já foi para final de, de Champions League, sabe? E, poxa em 11 lugar é complicado com tantos outros times da frente tipo o Weston, o Aston Villa é, é meio que inaceitável, né? Mas eu torço pro Corinthians, né? O que, que eu posso falar? Campeonato francês Campeonato francês nós tivemos um confronto interessante que foi a primeira vez que o PSG se não me engano ia enfrentar o Olympique de Marseille e o Neymar ia trombar aquele zagueiro cusão e racista que pegou ele no pau outro dia, que eles tretaram lá dentro do, do campo. O PSG ganhou de 2 a 0, o Ney começou no banco, e eu não sei se porque tava machucado ou se os caras tava tentando evitar treta, mas o PSG ganhou de 2 a 0, com gol, um dos gols foi muito bosta do Icardi. Puta gol de O Icardi deu uma nucada na bola, ele fez um gol de nuca. De costas, ele deu uma nucada na bola que encobriu o goleiro. Foi um gol ridículo. O, o Mbappé fez outro gol. O Ney entrou no segundo tempo e o filho da mãe do Gonzalez, esse cuzão, tirou o gol do Ney. Né? O, acho que foi o Di Maria. O Mbappé cruzou a bola. O Ney ia ficar só ele e o goleiro, assim, só ele para empurrar para dentro do gol. E esse cuzão colocou o pé na bola e tirou o gol do menino Ney. E o jogo permaneceu 2 a 0. Outro destaque do campeonato francês foi o jogo entre Losque, Lille e Nantes. Losquilili e Nantes foi 2 a 0 e nós temos o destaque para gol, dois gols do jovem Jonathan David, o canadense. É, jogou bem o menino, fez dois, dois gols, o segundo foi um golaço. O Mônaco contra o Nimes também foi jogão e o destaque é o Golovin, que jogou muito, marcou três gols. É, sendo um de falta e, e um outro assim, meio que sem ângulo, assim que ele chutou no ângulo, foi um golaço, o Golovin jogou bem e o Volante também fez um golaço de cobertura, foi 4x3 para o Mônaco jogo bem movimentado bem movimentado, mas apesar de, do placar movimentado o, o Mônaco dominou o jogo e o Golovin engoliu, engoliu a partida uh, O Nice contra o Angers Nice contra Anders foi 3 a 0 para o Nice, tá? Destaque para o menino chamado Gouri, Go Gouri, 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 Go que jogou muito, fez um dos gols e teve gol contra também do Anders, do lateralzinho, gol bem patético. Lyon contra o Strasbourg, Strasbourg, uh, o Lyon ganhou, mas uma atuação sensacional do DP, que fez um golaço de falta. Ele é muito rápido, ele, mano. Que homem, golaço do DP. E Thiago Mendes também jogou bem, deu uma assistência, jogou bastante. Brasileiro Thiago Mendes e São Paulo, que não jogava nada aqui no Brasil, mas tá jogando bem lá na, na Europa. O último jogo como destaque do campeonato francês é o Montpellier contra o Dijô. Dijou Dij? 4x2 Montepelier, uh, destaque para dois gols do atacante Laborde, tá? É, não, nem sei quem que era esse cara, mas meteu dois gols, tá? E nós temos a tabela do campeonato francês. Quando eu bati, eu vou ser bem sincero, eu não acompanho, não sou muito de acompanhar o campeonato francês, não. Mas a gente tem o lille como líder, com 54 pontos, o Lyon com 52 pontos vice-líder e o PSG em terceiro com 51 pontos, tá? E todos, todos eles, pelo menos aqui nessa, nessa parte alta da, da tabela, com o mesmo número de jogos, não tem jogo atrasado nem nada. Né? Tudo bem que assim, ó, dando como exemplo aqui o, o PSG, a diferença é de três pontos, mas o Lille tá na ponta, né? E enfim, para fechar os, o G4, nós temos o Mônaco com 48 pontos, tá? Bom, para finalizar, tá? É. Essa rodada do futebol internacional. Eu vou passar rapidinho pelo campeonato português, porque teve alguns jogos legais também, cravada de alguns jogadores. O primeiro destaque foi para o jogo bom entre Braga e Porto. Gaitã foi um jogo muito bom, é, foi 2x2. Dois dois, e o Gaitã, meio-campo Gaitã, argentino, entrou no segundo tempo e nos acréscimos empatou o jogo. O Benfica jogou contra o Fanalicão. Fanalicão é o nome do time. Fanalicão. E o Fanalicão perdeu de 2x0 pro Benfica. Uh, o destaque pra jogadaça do Everton Cebolinha ex Grêmio. Pro primeiro gol do Darwin Nunes. Nunes. O Cebolinha se destaca muito lá. Muito, muito, muito. Eu tava vendo os melhores momentos desse jogo. E ele se destaca muito lá. O futebol é meio. é meio precário, né? Assim, eu. Vou encher a boca, pra, não posso encher a boca pra falar porque o futebol brasileiro não tá aquele, aquele nível, né? Mas lá ele se destaca muito, porque ele joga bem e os caras não são tão bons, então ele se sobressai. E nesse jogo também teve gol do Otamendi, o zagueiro Otamendi que foi pra área e fez gol. Uh, o último jogo do Campeonato Português foi o Sporting contra o Gil Vicente. Uh, teve também eu tinha falado antes: dois gols de zagueiro. O Sporting ganhou de 2 a 0 com dois gols do zagueiro Coates. Coates, Coates, Coates. Coates. É isso mesmo: o zagueiro Coates marcou dois gols para o Sporting. Tabela do campeonato uh, português: Sporting líder com 48 pontos. Porto, vice-líder com 40. Jorge Jesus e sua, tri, sua trupe com o Benfica em terceiro lugar com 37 pontos, né, decepção, mas vamos ver o que, que vai dar esse Benfica para as próximas temporadas, e fechando o G4, o Braga com 37 pontos, certo? Pincelada rápida no Mundial de Clubes, onde o Palmeiras, a maior decepção, né, não, não saiu com uma mão na frente e outra atrás, porque foi campeão da Libertadores, né, credenciou ali como o melhor time sul-americano da temporada, mas caiu diante do seu sonho de ser campeão mundial, perdendo para o Tigres, do México. o Ginac acabou com o um sonho, crava muito esse Ginac né? como joga a bola esse cara, puta que pariu, Ginac de pênalti fez o gol, o jogo foi duro, foi um jogo bom, é, eu achei até que no, no início o Palmeiras deu uma nominada no jogo, eu achei que o Palmeiras até ia ganhar, só que aí começou a equilibrar o jogo Saiu o pênalti, o gol do Gignac e aí foi um abraço, irmão. Palmeiras disputa ainda o terceiro lugar contra o Awali. Se perder pro AWALI também é, é vergonha, né? É vergonha. Pelo menos do Auali tem que ganhar. Se não ganhar do, do, do Auali aí, pode voltar de, de cabeça baixa. Na outra semifinal, o Bayern de Munique jogou... Eu nem sei o nome do time que o Bayern de Munique jogou. Deixa eu colar aqui. Caralho. Qual que é o nome dessa porra? Cadê, caralho? Mundial de clubes. Foi Bayern contra... Deixa eu ver. O Bayern jogou contra o... Ao... É, caralho, foi contra o Auali, porra. Eu... Acabei de falar que vai jogar com o terceiro lugar com o Auali, bicho burro. O Bayern jogou com o Auali na semana passada. Na se... É, na sexta-feira o Bayern jogou. Ganhou de 1x0, o perdeu um pênalti. No final de semana, o Lewandowski jogou de novo contra o Awali e marcou dois gols, tá? Ele crava, perdeu o pênalti para marcar dois no Mundial, na semifinal do Mundial. Então, o Bayern 2 a 0 disputa a final com o Tigres. Com certeza vai dar uma surra de palmito mole no Tigres e vai, trazer, vai levar a taça para a Alemanha, tá? Uh, bom, já falamos do Brasileirão. E aí eu gostaria de cravar nesse momento e começar a falar do nosso pifinha em relação ao Ultimate Team, tá? Depois de falar da rodada do futebol, enfim. Eu gostaria de falar do nosso querido Team of the Week, né? Depois de jogar, esse final de semana eu joguei a Weekend League, mas eu não terminei, ficaram faltando dois jo quatro jogos. Esses dois jogos poderiam me colocar no Ouro 3. Só que eu me estressei demais me estressei muito, meu time estava ruim, eu fiz cagada, acabei vendendo algumas cartas que eu não deveria ter vendido, precisei repor com um jogador ruim, e me estressei muito, então eu parei no, no Prata 1, certo? É, essa semana eu pego só um player pick, tá? Mas é, nós temos alguns candidatos, alguns candidatos ao Team of the Week da semana, certo? Uh, eu queria começar primeiro dos que eu acho que é certo, a certeza de sair no Team of the Week. Começando pelo Soares. O Soares, eu já fiz até as minhas pesquisas aqui. O Soares já saiu no informe. E o último informe dele foi com over 89. Então o Soares é certeza que vai sair no Team of the Week depois dos dois, dos dois gols marcados no fim de semana. Tá? O Ibrahimovic também vai vir com certeza pelo que eu estava pesquisando ele já foi informe e o último informe dele foi cartinho 85 tá depois dos últimos gols dos dois últimos gols no final de semana ele vem com certeza tá Randanovic também eu acho que é certeza que vem no gol é, como goleiro jogou muito no final de semana fechou o gol é, por diversas vezes eu acho que vem também no team of the week tá Farani fez dois gols e pode cravar também vai estar no Team of the Week a última cartinha dele uh, deixa eu ver quanto foi aqui a última carta dele uh, ele, ele não teve informe ainda, ele tem uma carta 86 de over 86 e ele tem aquela carta de atualização da Champions League que está over 88 né? então acho que o informe sai conforme a carta 86, não vai sair com a 8.8 tá, isso é, eu vou mais no achismo mesmo, uh, o Depey também vem com certeza, o último informe dele foi cartinha 87, tá, uh, Golovin vem certeza também, jogou muito no final de semana, só que eu acho que o Golovin acaba vindo como talvez um suplente, eu acho que ele não vem como jogador titular dentro do, do Team of the Week, tá. Jonathan David vem com certeza também como suplente, marcou dois golaços no fim de semana, tá? E eu acredito que de jogador assim pra cravar que vem mesmo, são esses, eu não vou ficar montando um elenco assim, ah, os 11 titulares e os suplentes, porque eu posso errar e me ferrar, mas eu cravo nesses porque é certeza, jogaram muito no fim de semana. E aí dá pra trazer jogadores tipo o Almiron, talvez venha, eu penso no Banford que jogou bem no final de semana, mas ele estava no último Team of the Week, talvez entre. O Gundogan marcou dois gols, mas perdeu um pênalti. Acredito que venha, tá? A última carta do Gundogan é o over 83. O grande problema dele dentro do game é... é o pace, né? A velocidade dele é muito baixa, mas uh, acaba vindo. O Pandev, acho que vem também como um possível suplente, fez dois gols, cravou. Kaladzik vem também, eu acho que como suplente, tá? Mas isso, esses eu vou mais no achismo mesmo, 67. O Oyarzabal jogou bem, tá? O Oyarzabal o o nome bom de falar. O Oyarzabal, <risos> Oyar ele tem uma carta de Player of the Month que eu nem sabia. A última carta dele é over 8-8. Ele marcou dois gols, acredito que possa vir também. O Isaac, que é o companheiro lá do Real Sociedade, do Oiar Zabal, marcou dois gols também. Tem a carta que saiu recentemente aí do Future Stars, que é Over 86. Ele pode vir também. O Gerard Moreno fez dois gols. Tem uma carta de Over 85, pode vir também. O Condogbia acho que vem também, porque jogou muito. Ele não fez gol, ele não deu, chegou a dar assistência, mas ele foi um marcador muito bom nessa rodada. Ele jogou muito e eu acho que ele vem também como informe, talvez como um suplente, tá? Não acredito que entre como titular no, do time do Team of the Week. Renan Lodge também é uma aposta, são dois laterais, na verdade, dois laterais brasileiro, brasileiros, que é, são o Renan Lodge e o Emerson do Real Betis. O Renan Lodge do Atlético, ia falar Atlético Mineiro, do Atlético de Madrid e o Emerson do Real Betis, tá? Então, enfim, essa é, assim, é meio que o meu para pro Team of the Week, tá? É, Sexta-feira tem mais, tem mais Fut Champions, né? Tem mais Weekend League para se estressar, passar raiva. E vamos ver no que vai dar, né? Eu sigo desde a... Eu acho que eu joguei três Weekends, Weekend Leagues... Weekend Leagues... Joguei três Weekend Leagues. Dentro desse, desse FIFA 21 A primeira eu fiquei ouro 3 A segunda ouro 2 E essa última eu me estressei e fiquei prata 1 né? é, A ideia é eu continuar avançando Eu queria tentar chegar no ouro 1 Mas meu time é muito ruim Eu acabo me estressando muito Mas vamos continuar nessa crescente eu acho que é isso. Sexta-feira tem mais. O que eu posso pedir e deixar como sugestão é para vocês seguirem o Big Romero no Instagram, BigRomeiro98. Lá eu vou postar as coisas da rodada, jogadores que se destacaram, jogos que foram legais no final de semana, vou postar também quando sair o Team of the Week para ver se eu cravei certo ou se eu não cravei certo uh, e mostrar para vocês também qual foi o Team of the Week, para você que curte o FIFA, e também é, eu tô pegando o costume tá, de gravar os meus jogos da Weekend League e fazer um resuminho lá com os gols mais bonitos, lá no meu Instagram já tem um vídeo da minha primeira Weekend League eu gravei e fiz um resuminho lá com os melhores gols, então me segue lá, acompanha os gols, e, e é isso. Esse foi o primeiro podcast da, do Resenha do Big, foi a primeira resenha do Big, e a ideia, tá, é que a gente continue com essas resenhas, e eu quero trazer convidados para até poder moldar melhor a resenha do Big, tá, poder moldar melhor o programa. Então eu vou tentar trazer convidados que jogam o FIFA para poder trocar ideia comigo, ficar um pouco mais dinâmico. Esse foi o nosso primeiro episódio, até para eu poder fazer alguns testes, tá? Então, se você gostou, uh, compartilha, mostra os amigos, dá aquela moral pro gordinho, certo? Tamo junto e semana que vem tamo de volta. É nóis. Beijo. Mua. saw for head trick